Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Seguramente no había tanta gente. Seguramente todos los meseros de este restaurante estaban atentos a él. Si él movía una mano, ellos estaban al servicio para ver qué quería, qué necesitaba, porque era el hombre a atender. Todo este salón gigante, este primer piso, enfrente del mar Mediterráneo y del Castel del Huevo, con esta vista hermosa de una ciudad que supo ser reino, no solo la gente de este salón, sino la gente del hotel en el que me hospedo, estaba para servirle a él. Era el hombre del momento. Y si bien todavía no había hecho nada en esta ciudad, ya existía la sensación de que había llegado para cambiarla para siempre. Me hospedo en el hotel en el que vivió sus primeros dos meses en esta ciudad, Nápoli, Diego Armando Maradona. En este momento estoy desayunando en el mismo lugar. El entrepiso que en el ascensor tiene el botón con la letra A. En donde desayunaba y cenaba todos los días Diego Armando Maradona. La mesa, cuando uno entra, es la que está sobre la primera línea con vista al mar, a la izquierda, justo en ese corner, en ese rincón. Una mesa que es como una elipsis con seis sillas. Un óvalo, bueno, no, no una elipsis, un, un óvalo. Me estoy tomando un cafecito, estoy mirando esta mañana nublada de Nápoli, en esta bahía preciosa, sobre las colinas de Nápoli a izquierda y a derecha, hay un montón de palazzos, como le dicen aquí, edificios de apartamentos, casas, con una vista inmejorable, a la izquierda el Vesubio, y el mar que parece tranquilo, suele traer muchísimas cosas a este lugar. Nápoles supo ser un reino importante, uno de los puertos más importantes del Mediterráneo. Un lugar que recibía, pero que también exportaba muchas cosas. De grandes pensadores, de grandes políticos, de artistas, de cantantes... El corazón artístico de Italia, o mucho del corazón artístico de Italia, proviene del sur. Y Napoli es uno de los polos de esa creatividad. Y Napoli también, como decía, todavía recuerda aquel artista que pasó por aquí, que vivió aquí durante siete años. Y por eso cada vez que llegó a Napoli, a partir del documental que hicimos hace varios años ya, en ESPN, Ciudad de Diego, 
que hablaba de esta relación que cambió para siempre a los dos, a la ciudad y al hombre. Nada volvería a ser igual. Cuando hicimos Ciudad de Diego, vinimos a este hotel, grabamos el octavo piso y grabamos la habitación, que permanece intacta, donde Diego se quedó. Se había cerrado todo el ala derecha del piso octavo de, de este hotel para Diego, sus papás, sus amigos toda la comitiva con la cual venía que eran como 40 personas me dicen acá recuerdo que en aquel, que en aquel entonces hablamos con un señor que había estado en aquella época que ya se ha jubilado, ya se ha retirado y nos contaba lo que era aquello, ¿no? Mares de gente sobre el Lungomare, que es esta avenida costanera que está, que colinda con el mar Mediterráneo. De día, de noche, el hotel era efervescente. Siempre había alguien aquí. Se cantaba, se bailaba, Diego no podía salir de acá. Y este hotel increíblemente permanece prácticamente igual medio dejado, medio desgastado tiene la imagen de que fue un hotel lujoso en algún momento y de que luego ya no lo fue más el suelo de madera de este salón está todo acuchillado le falta color se ve el paso del tiempo y que no se le ha mantenido. Tiene una intención de lavarle la cara, el hotel seguramente lo han hecho. Pero hasta creo que es más lindo estar en un hotel así. Que uno pueda imaginarse cómo era la vida de Diego aquí. Porque no lo han prácticamente tocado. La silla en la que estoy sentado es hermosa, es una silla de esa época. O antigua, más antigua todavía. Una pieza de madera muy vintage con una especie de tul color salmón. Y es como viajar en el tiempo quedarte aquí. Por eso yo lo elijo y porque me hace sentir algo especial cada vez que vengo. Pregunté cuando llegué al hotel. Digo, ¿está la habitación de Diego disponible? Me dicen, no, está ocupado. Y además no es de la tarifa que usted ha reservado. No tiene vista frontal al mar. Bueno. Creo que este hotel es un poco lo que... Una comparación, ¿no? Lo que es Napoli hoy. Una ciudad que se detuvo en el tiempo nostálgica con esa dejadez que para mí es romántica para algunos dice no, no, no me gusta eso es es como poco aseada poco cuidada ruidosa en algunos sectores maloliente es Napoli, es, a mí me encanta, me parece bella 
las vistas que tiene el Lungomare son difíciles de encontrar. La gente es cariñosa, es cercana. A veces también te come, te, 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 te da más de lo que vos querés en ese momento, ¿no? Es muy latina. Y es una ciudad diferente. Que tiene un poquito de Argentina, un poquito de Europa, un poquito de esa cultura multirracial y multicultural del Mediterráneo también muy suya, muy napolitana. Llegué ayer, tuve que hacer la, la prueba de la temperatura por esta epidemia que azota al mundo, el coronavirus, no ha llegado al sur de Italia. Pero Italia está preparada, se ve que se lo toma muy en serio, la Cruz Roja te ponía con una pistolita, una especie de termómetro para ver si tenía fiebre y si tenés fiebre seguramente no te dejan pasar, te ponen en cuarentena, debe haber un protocolo. Llegué al hotel, me puse cómodo, envié un par de mails y luego quise perderme por las calles del casco antiguo. Hice un poco el recorrido de los lugares que conozco de esta ciudad, los que retratamos en Ciudad de Diego. Fui a la Piazza del Plebiscito, que es un playón enorme y muy bonito, que queda muy cerca del hotel, porque en una de sus esquinas está el Café Gambrinos. Uno de los cafés más típicos de esta ciudad, lo puedes ver en Instagram. Tiene unos techos y unas lámparas. Y también un, un lujo nostálgico, ¿no? un lujo mezclado con dejadez, con los típicos meseros que hace 40 años que trabajan allí que seguramente tendrán muchas historias para contar mientras me tomaba mi capuchino a la izquierda un tipo estaba reclamándole algo a uno de los meseros de la barra cuando miro con detenimiento había dos copas altas con helado y con fruta que estaban como como desprolijas, como que alguien había metido la cuchara y había revolvido, revuel revuelto mucho, ¿no? Y... El tipo se quejaba de que no le habían hecho la copa helada bien, pero se quejaba además con autoridad. Y no era... Que esto lo encontrás solo en Nápoles, me parece. No era el tipo un soberbio. Ni un autoritario, no, no, no. Yo me imaginaba que ese señor, hace años va al Café Gambrinus, se sienta en uno de sus salones de té, porque quiere disfrutarse de esa copa helada que hace muchos años le preparan de la misma manera. Y alguien había osado a prepararle la copa helada de una manera diferente, a mal prepararle la copa helada. Entonces el señor se fue justo al lado donde estaba la nevera esta a la vista con todos los sabores de helado, se puso enfrente de la persona que le había preparado el postre y le fue indicando paso por paso cómo lo tenía que hacer. Primero esta copa de helado esta, y hasta las cantidades le marcaba. Le hizo una marcación al hombre hasta que las dos copas de helado 
que eran maravillosas porque tenían hasta una especie de, de palito con con un confeti, no sé, era, era una obra de arte eso. Pero el señor sabía todo. Cuántas gotitas de granadina, cuánta proporción de helado llevaba, cuántos sabores, qué tipo de fruta tenían que ingresar, cuánta nata tenían que ponerle. Y le iba marcando al pobre hombre que bajaba la cabeza y obedecía cómo debía ser las copas de helado. Es más, no se fue hasta que el señor terminó de hacer la copa se llevó su copa alada y le dijo a la mesera, que miraba atentamente, bueno, atónita, que por favor llevara la de su compañera o compañero, porque no llegué a ver con quién estaba el señor sentado, la segunda copa helada. Esto es Napoli, particular, única, caprichosa. Y por eso yo creo que enganchó también con, con Diego, ¿no? Porque de alguna manera... Son parecidos, son auténticos, son caprichosos, son mágicos, son artistas. Las características de los dos hacen un matrimonio perfecto. Y por eso, de alguna manera, se dio esa relación tan especial entre Maradona y Napoli. Hoy me voy a meter más en lo periodístico y voy a ir a las ruedas de prensa. Ahora dentro de un ratito habla Gatuso. Más tarde llegará el Fútbol Club Barcelona San Paolo y veremos una imagen que creo todos estamos esperando, ¿no? La imagen de Lionel Messi pisando la casa de Diego. La imagen antes de Messi a los futbolistas se les decía el nuevo Maradona el nuevo Maradona el nuevo Maradona ¿se dieron cuenta que desapareció esa frase? tal vez porque quienes fuimos de la generación de Maradona ya cada vez pintamos menos ya no se nos escucha a nosotros sino a los chicos de 20 años que no, no lo vieron a Diego Digo, Leo nació un año después de que Maradona fuese campeón del mundo. El 87. Leo cambió. Cambió absolutamente todo. Y una de las cosas que a mí me, me llamaba la atención y sobre lo que voy a trabajar hoy también a nivel de reportaje y lo voy a volcar en el, en el podcast, en el próximo podcast, es cómo, cómo es el ambiente para recibir a, a Lionel Messi cómo la gente percibe la carrera de, de Leo a la sombra de Diego. Digo, para ellos a la sombra de Diego, porque como lo comentaba, Diego es absolutamente todo, y el San Paolo fue su lugar de, de expresión, su lienzo. Ayer una cuenta, que no sé si era del Napoli o era cercana al Napoli, los comparaba y los admiraba a los dos. Yo creo que si esta gente admiró a Maradona, admirará también a Leo. Hay un cariño por, por Argentina en este lugar y por, por el arte y por la creatividad. Espero no equivocarme, pero me parece que 
En la comparación se pierde, en la admiración se gana. No es uno contra otro, son los dos sumados. Si sumamos a los dos, disfrutamos. Si nos ponemos a alimentar este ridículo debate de quién fue mejor, nos vamos a perder el punto. Lo interesante de esto, que es que en muy pocos años hemos podido admirar a dos fenómenos. Yo creo que pasa por ahí la cosa. Allá vamos, Napoli, por descubrirte, por conocer qué es lo que pensás, por hablar con tu gente, por vivir este viaje. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.